0: Hoy es lunes 8 de enero del 2024. Para muchos es el regreso a trabajar después de las vacaciones en donde espero que hayan disfrutado los episodios especiales que dejamos para ustedes. Y en este episodio lo que hicimos fue un resumen sobre las principales noticias de estas últimas dos semanas para que si se lograron desconectar estos días, pues puedan estar ya al corriente muy bien informados. Primero que nada, hubo muchas obras inauguradas. Falta menos de un año para que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y en estas vacaciones el presidente estuvo muy activo con inauguraciones, ya que como él mismo ha señalado, no pretende dejar obras inconclusas. Ahora, hay que aclarar que algunas de las obras inauguradas se han hecho que, sin que estén acabadas o sin que estén operando. El 15 de diciembre, el presidente inauguró el primer tramo del Tren Maya que corre de Campeche a Cancún, y el último día del 2023 inauguró un segundo tramo que va de Cancún a Tulum. El proyecto final dice el gobierno que va a ser entregado en febrero del 2023 y tendrá un recorrido de más de 1.500 kilómetros de vía férrea con la intención de atraer al turismo y mejorar la conectividad en el sureste mexicano.
1: Desde los primeros días de nuestro gobierno comenzamos a trabajar porque no estaríamos en este tren haciendo esta travesía si no hubiésemos iniciado a tiempo.
0: El 26 de diciembre, después de 13 años de haber cesado sus operaciones, Mexicana de Aviación, esta aerolínea que es la más antigua del continente, retomó el vuelo, aunque con sus tropiezos. El primer despegue, primer despegue de uno de sus aviones ocurrió desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde el AIFA hacia Tulum. Ese era el recorrido, pero no pudo aterrizar en Tulum. Tuvo que aterrizar en Mérida por problemas meteorológicos.
1: Pero lo importante es que se rescata esta línea aérea de México luego de actos de corrupción y de estas entregas que se hicieron de bienes públicos a
0: El 22 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador inauguró en Salina Cruz, Oaxaca, el primer tramo del tren interoceánico que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, Veracruz. De todas las obras de este gobierno, el tren interoceánico es el que más sentido económico y comercial hace. De acuerdo con el presidente, el comercio con Asia ha crecido tanto que es indispensable otro paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, además del canal de Panamá. Una de las inauguraciones más polémicas ocurrió el 29 de diciembre en el municipio de Huevoet, toca en el Estado de México. Me refiero a la megafarmacia del bienestar, esta farmaciotota que el gobierno ha dicho que es la farmacia más grande del mundo y que se supone deberá servir para enviar medicinas a los hospitales de todo el país para así acabar con el desabasto y distribuir cualquier medicamento en hasta 48 horas. Fue polémica su inauguración porque pues el desabasto continúa a la fecha porque la megafarmacia del tamaño del zócalo capitalino ubicada en donde antes había un Liverpool implica Aplicará, cuando tenga medicinas, un costo enorme de envío para cada medicamento en el tiempo prometido para cada rincón del país. Xochitl Galvez, la precandidata única del PRI, PAN y PRD, quien consideró excesivos los costos de transporte aéreo diario de medicamentos, sugirió que México debe asegurar el abasto en sus localidades, más que contar con una megafarmacia de tal envergadura. No juegue con la salud del pueblo, presidente. No se vale. No se trata de política, se trata de vidas humanas. No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas no que primero los pobres. A pesar de todas estas inauguraciones, la aprobación ciudadana al trabajo del presidente López Obrador registró 55% en diciembre con un 44% de desaprobación. Esto de acuerdo con una encuesta nacional realizada por el periódico El Financiero. Además de hacer inauguraciones de obras inconclusas y con sobreprecios, otra de las críticas en esta materia ha sido la participación de los militares en prácticamente todas ellas. Pero así defendió en estos días el presidente la participación de los militares en la mayoría de las obras de su gobierno.
1: ¿Qué hubiésemos hecho con esas empresas que no se les puede llamar constructoras, sino contratistas, en el mejor de los casos? ¿Qué hubiésemos hecho sin los ingenieros militares? Con los ingenieros militares hicimos el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, en dos años y medio. Con los ingenieros militares hicimos el aeropuerto de Tulum en un año, cinco meses
0: con Sheinbaum. En un nuevo capítulo de la desgastada política en nuestro país, un grupo de 18 expriistas anunciaron su adhesión a la precampaña de Claudia Sheinbaum y se lanzaron contra la dirigencia de la alianza opositora y su precandidata Xochitl Galvez, a quien calificaron como títere y perdedora. En conferencia de prensa en la que presentaron la alianza progresista, líderes políticos como los exgobernadores Eruviel Ávila y Alejandro Murat, los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Nubia Yorga, y el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, dijeron que la opción que necesita México es la que encabeza Claudia Sheinbaum.
1: Claro, una persona mejor preparada tiene más capacidad para servir. Su conocimiento técnico lo aplicó como jefa de gobierno y le resultó todo un éxito. Ahora, su conocimiento técnico y su sensibilidad, desde luego, que la van a llevar, la vamos a llevar a la presidencia de
0: esto a pesar de que en el 2018, apenas en el 2018, Erubiel Ávila así hablaba sobre Claudia Sheinbaum.
1: Es una mujer que respeto por ser mujer, pero no está capacitada para seguir a esta gran ciudad de México.
0: Rumbo al 2 de junio. La boleta para elegir presidenta el próximo 2 de junio no tendrá candidatos independientes ya que los aspirantes sin partido no reunieron las firmas necesarias para postularse al cierre del plazo oficial que fue el sábado 5 de enero. De los nueve que cumplieron los requisitos para poder buscar las 961.405 firmas que es el equivalente al 1% de la lista nominal del país en al menos 17 estados pues ninguno lo logró, ni siquiera el actor Eduardo Verástigui vacuna COVID. La Cofeprisa autorizó la comercialización de las vacunas contra COVID de Pfizer y Moderna y desde el pasado 20 de diciembre se comercializan en nuestro país en cinco cadenas de farmacias y en la Cruz Roja Mexicana. Por el momento, la vacuna que se vende es la Pfizer y cuesta entre 785 y 899 pesos de acuerdo con el punto de venta. Las primeras dosis se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta, aunque paulatinamente ha vuelto a estar disponible. Fue bastante llamativo un tuit de Claudia Sheinbaum en el que criticó el costo de las vacunas y en el que presumió que antes de que las vacunas pudieran ser administradas por farmacias privadas, los mexicanos las recibieron gratis gracias a Andrés Manuel López Obrador. Eso se llama hacer caravana con sombrero ajeno, ya que las vacunas no las pagó el presidente, sino el gobierno a través de los impuestos de todos los mexicanos. Sobre la vacuna patria, López Obrador dijo la semana pasada que ya está lista, aunque aclaró que se podrá comenzar a aplicar en los próximos meses. Esta es una promesa hecha... Ya varias veces. Así justificó el retraso de la vacuna el presidente.
1: No son tamalitos de Chipilín hacer una vacuna. Claro, o sea, claro. que ya se me están antojando. Pero sí, bueno, bueno es este, de una, una fecha eh, estimada, sí, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 pero fue una cosa extraordinaria el que en muy poco tiempo se tenga ya esta vacuna.
0: Crisis migratoria. El presidente López Obrador afirmó que la migración que va a Estados Unidos a través de México ha disminuido desde la reunión urgente que tuvo el pasado 27 de diciembre con funcionarios estadounidenses que visitaron México y que fue encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. El encuentro de delegaciones derivó de una llamada telefónica que López Obrador y Joe Biden sostuvieron el 21 de diciembre ante la preocupación por el inédito repunte migratorio. Y es que la migración indocumentada en diciembre registró un promedio de más de 10.000 mil personas diarias que llegaron a la frontera común con México, lo que llevó a Estados Unidos a cerrar de forma temporal cruces en Texas, Arizona y California, estos que, bueno, finalmente reabrieron apenas la semana pasada. López Obrador reveló que en la reunión con funcionarios estadounidenses pidió que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan de desarrollo para apoyar a Latinoamérica, regularizar a 10 millones de indocumentados, suspender el bloqueo a Cuba y levantar las sanciones a Venezuela.
1: En vez de estar señalando de que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón a nuestro país, lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina la gente no sale de sus comunidades de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad
0: como parte de los acuerdos alcanzados entre ambos países, una delegación mexicana encabezada por la canciller Alicia Bárcena visitará Washington para dar seguimiento a los trabajos conjuntos para contener el flujo migratorio Caravana migrante. Y mientras México y Estados Unidos mantenían reuniones para abordar la crisis migratoria, una caravana de alrededor de 10.000 migrantes de 24 nacionalidades emprendió su viaje desde la frontera sur de México hacia Estados Unidos el domingo 24 de diciembre. La caravana logró avanzar durante cinco días, cerca de 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepec en donde se detuvo con la mitad de sus integrantes. Fue en ese punto en donde el gobierno federal logró disolverla tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les concediera la estancia legal en el país. Sin embargo, en los últimos días ha habido migrantes que acusan al gobierno de haberlos engañado pues aseguran que no se les ha otorgado ningún tipo de apoyo y solo fueron abandonados en las estaciones migratorias.
1: Los engañaron, no los vinieron a votar ahí y más bien de ahí los sacaron. La primera vez que cuando entramos nos corrieron y después volvieron a entrarnos porque nosotros los quejamos que no nos daban nada.
0: Secuestro de migrantes. El 30 de diciembre fueron secuestrados 32 migrantes en la autopista Reynosa-Matamoros. El tema evidentemente escaló en los medios de comunicación. Cuatro días después, el gobierno salió a anunciar que los migrantes habían sido rescatados. Y en realidad lo que ocurrió fue que los secuestradores liberaron a los migrantes en el estacionamiento de una plaza comercial en Río Bravo, Tamaulipas. Las críticas a lo ocurrido y al manejo del caso por parte del gobierno enojaron al presidente.
1: Fíjense cuánta difusión por el lamentable secuestro de los migrantes y no deseando de que se encontraran con vidas, sanos, salvos, no, como buitres, temporada de sopilotes por la cuestión Política.
0: Hasta ahora la hipótesis de por qué fueron liberados estos migrantes es que los familiares de los secuestrados, en su mayoría venezolanos y hondureños, pagaron el rescate con dinero disfrazado como remesas. Los depósitos efectuados a través de diversas compañías de transferencias fueron desde los mil hasta los dos mil quinientos dólares por migrante. Poder Judicial. El Poder Judicial arrancó el año con nuevos nombramientos e integrantes. El primero de enero, la magistrada Mónica Soto asumió la presidencia del Tribunal Electoral después de la renuncia a la que orillaron ella y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Mónica Soto tomó las riendas del tribunal, aunque el primer evento público al que convocó dejó ver que las fricciones al interior del trife continúan. El Tribunal Electoral del Poder judicial de la federación es mucho más que las cinco magistraturas que integran esta sala superior. Iniciamos con pasos firmes nuestra tarea de proteger los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y los ciudadanos de México. Con respeto a la igualdad de trato entre nosotros, sin separaciones ni discordias honrando así la fortaleza de esta institución. A Soto Fregoso se le acusa de ser cercana al López Obradorismo, por lo que su llegada a la presidencia del tribunal es vista como un intento de someterlo a los deseos de Morena y del presidente. En tanto, el jueves pasado, Leña Batres Guadarrama asumió como ministra de la Suprema Corte. Esta ministra, en su discurso de toma de posesión, atacó la actuación del máximo tribunal del país, al que acusó de extralimitarse, caer en excesos y en enfocarse en casos con fuertes implicaciones políticas que afectan el orden público. Criticó que no se tenga una Corte subordinada a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte. Ante los señalamientos que ha recibido por su nombramiento sin el aval del legislativo, Lenia Batres se autoproclamó como ministra del pueblo. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. AICM. Por instrucciones del presidente López Obrador, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comunicó que a partir de hoy, 8 de enero, habrá una reducción de vuelos de 52 a 43 por hora. Esto para impulsar, pues ya sabemos, el AIFA. ¿Y en el mundo qué ocurrió en estos días? Lo primero es la Constitución chilena. Los chilenos decidieron rechazar por segunda vez una propuesta que buscaba reemplazar su actual Constitución. Con más del 55% de respaldo, la opción en contra ganó en el plebiscito realizado el domingo 17 de diciembre. El país sudamericano ha pasado los últimos cuatro años intentando cambiar su Constitución desde que se presentó como una alternativa para resolver las fuertes tensiones del estallido social que comenzó en octubre del 2019. El proceso fue seguido de cerca por el mundo como un posible ejemplo de esperanza sobre cómo atender los reclamos sociales a través de mecanismos democráticos.
1: Porque hoy, como ya ha sido reiterado en los últimos años, estamos llevando adelante una nueva jornada cívica que más allá de cualquier resultado fortalece nuestra democracia. Chile ha demostrado una fortaleza que no tenemos que dar por sentada, que los problemas que tenemos en la sociedad los canalizamos institucionalmente y los resolvemos de vía pacífica y los resolvemos confiando en el pueblo, en los chilenos y chilenas.
0: Veto electoral a Trump Los estados de Maine y Colorado declararon al expresidente de Estados Unidos Donald Trump como no calificado para contender por la presidencia de ese país y lo vetaron de la boleta de las elecciones primarias. La decisión fue tomada bajo la cláusula de insurrección de la Constitución en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Este fallo histórico representa la primera vez que un tribunal excluye de la boleta electoral a un candidato presidencial en virtud de la enmienda constitucional que impide que los insurrectos ocupen cargos públicos. Sobre este tema, el presidente Joe Biden afirmó que la democracia está en la boleta electoral a pesar de la eliminación de Trump de las mismas en Colorado y Maine.
1: American. As we began this election year, we must be clear, democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot. Por cierto,
0: en estos días Donald Trump prometió que de ganar la presidencia en noviembre, dará el perdón presidencial a los que están en prisión por haber participado en la toma del Capitolio.
1: What they've done and they ought, to, you know what they ought to do? They ought to release the J6 hostages. They've suffered enough. They ought to release them. I call them hostages. Some people call them prisoners. I call them hostages. Release the J 6 hostages, Joe. Release them, Joe. You can do it real easy, Joe. This guy, what he's done to people.
0: Ley anti-migrantes en Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al Estado de Texas por una nueva ley estatal que permitiría a la policía detener a los migrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos. Con esto, el gobernador republicano Greg Abbott se presentará ante los tribunales por sus medidas contra los migrantes que cruzan la frontera sur del país. Esta demanda pone a Texas en otro enfrentamiento sobre inmigración en un momento en el que Nueva York y Chicago están tomando medidas contra los autobuses y aviones que transportan a migrantes y son enviados por Abbott a ciudades con gobierno. Gobiernos demócratas. El gobierno de México anunció que impugnará esta ley que considera delito penal el ingreso ilegal a Texas desde un país extranjero.
1: Se está haciendo ya un trámite en relaciones exteriores para impugnar esta ley y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo.
0: Cambios en el Vaticano
1: Somos todos hijos de Dios Y Dios nos quiere como estamos Y con la fuerza que luchamos cada uno Por nuestra dignidad El ser homosexual no es un delito
0: el Papa Francisco aprobó a mediados del mes de diciembre que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación irregular, siempre y cuando estas bendiciones no sean parte de un ritual o una liturgia de la Iglesia. En un documento de ocho páginas, el Vaticano aclara que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio y tiene el propósito de establecer que Dios acoge a todos. La declaración fue elaborada por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, actual prefecto, de la congregación para la doctrina de la fe y es la primera que el antiguo santo oficio publica desde hace 23 años. La última fue Dominus Lesus en el año 2000. Guerra en Medio Oriente Cuando se cumplieron tres meses de que la guerra en Medio Oriente estallara, el ministro de defensa de Israel presentó una propuesta para la posguerra en Gaza. El plan de Joab Galant recomienda que ni Israel ni Hamas gobiernen el estrecho territorio palestino y rechaza que se establezcan ahí asentamientos judíos. Detalla que la guerra continuará hasta que Israel haya desmantelado las capacidades militares y de gobierno de Hamas, al que prometió aniquilar. Y después de liberar a los 132 rehenes, que siguen en manos del grupo islamista. El ataque del movimiento islamista palestino del 7 de octubre ha dejado 1.200 muertos en Israel y poco más de 22.000 en Gaza, además de cerca de 60.000 heridos, incluidos miles de niños y mujeres. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, inició el pasado fin de semana una nueva gira por Medio Oriente que incluye visitas a Turquía, Grecia, Jordania, Qatar, en donde abordará la situación de Gaza, la necesidad de llevar ayuda humanitaria a la franja y la liberación de los rehenes por parte de Jamás. Para cerrar este episodio de recuento de vacaciones, los quiero dejar hoy con música de David Bowie. El 8 de enero de 1947 nació en Brixton, al sur de Londres, David Robert Jones, mejor conocido por su nombre artístico David Bowie. Bowie es considerado un innovador, en especial por sus trabajos de la década de 1970 y por su peculiar voz. Logró notoriedad en julio de 1969 cuando su tema Space Oddity llegó al top 5 de la lista británica de sencillos.